שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט ואנחנו הפעם משדרים לכם בלייב מה לייב? סתם, זה מוקלט שלום? שלום וואי, ישנתי עכשיו פצצה באמת כן, למי שתהה כשבאנו להקליט דוד התלונן על זה שהוא ישן רק ארבע שעות בלילה אז אני הצעתי לו ללכת לישון למשך שעה בזמן שאני כותב קוד, ואולי אני באמת צריך להפסיק לעשות את זה. ממש ברגע זה, יש לך סיבת פיתוח פתוחה? כן. אוי, סגרתי. תקשיב, היום אנחנו עושים פרק על עסקים, שמה שדוחף אותם זה עיצוב. כלומר, זה שזה ה... לא, מה שדוחף אותם בעצם שזה אחד הצירים המרכזיים של העסק. כן. יש אפילו שם שכאילו הוא לא מאוד נפוץ, אבל לפעמים משתמשים בו שנקרא Design Driven Business. או, Design Driven Business. כן. שאם נודה על האמת זה נושא שאתה רצית לדבר עליו. אז אני הולך לשאול אותך מלא שאלות, שתסביר לי למה זה מעניין בכלל. כן. על מה אנחנו מדברים פה בכלל. בדיוק. מי אתה בכלל? אז מי אתה דוד שלום. שלום. מה יש לך לספר בקטנה, מה שנקרא? אם נמשיך את המסורת הקצרה שלנו. מה יש לי לספר בקטנה? יש לך סיפורים מעניינים לספר? או משהו מעניין שקראת? אחי, בוא נדבר על הרצאות. אני רוצה לדבר איתך על הרצאה מדהימה שראיתי. אפשר? כן, כן, הרצאה שגם פרסמתי אותה, האמת היא, בפייסבוק האישי שלי, שנקראת Simple Made Easy. ראיתי אותה, היא הייתה טובה. הרצאה שאני ממש ממליץ, אותה, ממליץ עליה לכל מי שמתעסק בתוכנה, ו- ולדעתי גם יכולה להביא ערך למי שלא מתעסק בתוכנה, לפחות ההתחלה והסוף שלה. ובגדול, הבחור שעושה את ההרצאה, הבחור שנקרא ריץ' היקי, עושה את הקייס שפשטות זה הדבר הכי חשוב. שצריך לשאוף אליו כשכותבים קוד, והסיבה היא שאנחנו יכולים ללמוד הכל, אנחנו יכולים ללמוד שפות תכנות מורכבות, אנחנו יכולים ללמוד סביבות שאנחנו לא מכירים. אם יש משהו שאנחנו לא יכולים ללמוד, זה להחזיק הרבה מאוד כדורים, הרבה מאוד דברים במקביל בראש. שזה מה שהוא טוען שזה בעצם מורכבות, בעצם מורכבות זה קוד שכשאתה כותב אותו, אז אתה בעצם צריך להחזיק הרבה מאוד, זה לזכור מה הפונקציה הזאת עושה, ומה הקלאס הזה עושה, ומה הפרמטר הזה עושה, וקוד פשוט, אתה לא, אתה רק כאילו... מעט דברים יושבים לך בראש. זהו, כאילו, מה... האמת היא שעליי זה מאוד השפיע בתור מהנדס תוכנה. כן. אני ממש חושב עכשיו בצורה שונה, כשאני כותב קוד, אני כל הזמן שובר את הראש על במה הקוד שלי נוגע עוד, איזה עוד כדורים אני צריך להעלות למוח שלי, כי איזה כן. עוד כדורים צריך להחזיק באוויר כזה. דוגמה, כאילו, לדעתי זו הגדרה נהדרת למורכבות, אני, אני ממש יכול להתחבר אליה, אני חושב שהיא תופסת נכון את, ה, את הקונטנט של מורכבות להרבה תחומים, לא רק לתוכנה. אני חושב שהוא אפילו בהרצאה שגם ראיתי אותה, הוא אפילו נכנס ספציפית ומדבר על זה שהבעיה, אם אתה צריך להחזיק הרבה עקרונות בראש, הבעיה שיש הרבה טרייד-אופים בין הרבה דברים, ושזה משהו מאוד קשה לחשוב עליו. כאילו די קל לחשוב על, על איך משהו אחד משפיע על משהו אחר, אבל די קשה לחשוב על איך שבע דברים משפיעים על שבע דברים, וזה בעצם מקשה על ההתקדמות. אז לגמרי, פשטות, אני מאמין, מאמין גדול, לא רק בקוד, פשטות ארגונית, פשטות עיצובית, פשטות של מערכות יחסים, פשטות בכל מקום. אז יאללה, בוא נתחיל. אז Design Driven Business, למה זה מעניין? מה זה בעצם אומר ולמה זה מעניין? למה זה מעניין? מה זה אומר? כאילו ברמה הכי פשוטה, מה שזה אומר זה שהעסק לוקח עיצוב ברצינות מאוד גבוהה, ולא עושה את זה סתם, אלא עושה את זה מתוך הנחה שלקחת עיצוב בצורה רצינית, מייצר הרבה ערך כלכלי. 
זה אומר שיש ביקוש בעצם שאם תעשה את זה שאם תסובב את העסק סביב עיצוב אז בסוף יצא משהו שיוכל להיות עסק גדול. כאילו מה העיקרון הזה אומר? זה בעצם אומר חברה שמאמינה שהרבה מהvalue של המוצר יבוא מעיצוב. בוא ניתן לך את זה עוד זווית. אני אתן לך את זה זווית שלדעתי מה שקרה ונראה לי שכבר דיברנו על זה אבל שווה להגיד את זה שוב שמה שקרה זה שהסתבר. שעיצוב, במיוחד נוחות אגב, אתה יודע מה, אולי אפשר אפילו לקרוא, כאילו, בכלל דיזיין זה משהו שיש לו די הרבה פנים, אני, אני הולך לדבר הרבה על נוחות. נוחות זה משהו שמייצר ביקוש, בצורה מאוד בסיסית אגב, כמו שמחיר מייצר ביקוש, דיברנו על זה פעם כבר? הזכרנו את זה שלדעתי סאם אלטמן, ווייקומינטור, דיבר על זה שנוחות בעצם מעלה ביקוש ושזה אחת המסקנות שלו מאובר. אז זה ממש המסקנה שלי גם, ואני חושב שבשלב הזה זו מסקנה שהיא כמעט... שכמעט אי אפשר להתעלם ממנה, בעצם שיש משהו שנקרא Price Demand Elasticity. שמעת פעם את המונח הזה? זה בעצם יחס, שיש יחס בין מחיר וביקוש, ושהם לא קבועים. כן, בדיוק, שיש איזושהי מערכת יחסים בין כמה שמשהו זול לכמה ביקוש יש, וזה חוק עסקי. כמעט, כמעט כמו פיזיקה של עסקים, ראינו את זה בצורה מאוד ברורה במיקסטיילס אגב, שהורדנו מחירים וכאילו זה השפיע על ה... על הביקוש בצורה ישירה. כמעט כל מוצר בעולם שיש לו ביקוש, אם מורידים את המחיר שלו, יש לו עוד ביקוש. חוץ מכמה דברים שמתנהגים ממש מוזר, נגיד uh, luxury goods, זה נגיד uh, איזשהו uh, קטע קצת מוזר, נגיד פרארים, uh, לא בהכרח יש uh, להם יותר ביקוש, או שעונים של רולקס. יש כזה משפחות של מוצרים שדווקא זה שהם יקרים מייצרים ביקוש, אבל uh, כמעט, כמעט בכל המצבים האחרים זה המצב. עכשיו, מה שקרה, לדעתי מה שההתפתחות הסטארט-אפים של עשר שנים האחרונות הראתה זה שיש גם מערכת יחסים מאוד חזקה ומאוד ברורה בנוחות לביקוש. כמה שמשהו נהיה יותר נוח, הביקוש שלו עולה. וזה לא היה טריוויאלי, אגב. בעצם נוחות מזיזה דימנד. אתה מאמין שאפשר לבנות על זה עסקים. שאפשר לבנות עסק שהנחת היסוד הבסיסית שלו זה היי, תקשיבו, כל העסק הזה בנוי על זה שזה יהיה נוח יותר ולכן יהיה יותר ביקוש. תראה, קודם כל עסקים בכלל, אני חושב שבאיזושהי רמה בסיסית הם ישויות שמנסות לייצר או לספק ביקוש. זאת אומרת, כאילו, להגיד שיש ביקוש למשהו זה דרך אחרת להגיד שאנשים רוצים את הדבר הזה, מוכנים לשלם על הדבר הזה, רוצים להשתמש בזה, אוהבים את זה וכולי. אז בתור מישהו שחוקר עסקים או חושב על עסקים, מאוד מעניין לחשוב על מה מייצר ביקוש. בקיצור, נראה לי שכבר אמרנו את זה כמה פעמים, אבל שווה להגיד את זה שוב בקונטקסט הזה. ש... שמשתמשים הרבה יותר באובר ממה שהשתמשו במוניות לפני אובר, זה אומר כאילו אובר לא לקח את שוק המוניות אלא הגדיל את שוק המוניות בצורה אגרסיבית ו... וזה האמת הוכחה מאוד מאוד ברורה לזה שנוחות מגבירה ביקוש. אני מניח שגם גטקסי עשו את זה בארץ. וגם גטקסי בארץ, אני בטוח, כאילו אין קצת אין לי את הדאטה של... בישראל, כאילו ב... ב... במקרה של אובר באמת הדאטה פורסם, ובאמת כן. אנחנו רואים שמחזור ההכנסות של אובר בסן פרנסיסקו בכמה מכפלות. יותר גדול ממה שהיה מחזור המוניות לפני זה, ואני בטוח שאותו דבר קורה בארץ. אנחנו עובדים על להשיג את המידע הזה. כן. אז הסיבה שזה מעניין, כן, זה מצפן עסקי, זה מאפשר בנייה של עסקים. אבל למה אתה חושב שזה כזה חשוב? כאילו שווה לעשות על זה פאקינג פרק, אחי. אני אגיד לך למה, כי זה איזושהי שיטה עסקית, שהיא לדעתי די חדשה ודי קונסיסטנטית, שהיא שיטת יזמות. או, אז אתה טוען? שמי שמאזין לפודקאסט יכול לבוא ולהגיד רגע רגע בוא עכשיו נסתכל על, על העולם דרך פריזמה של מה אפשר להפוך למשמעותית נוח יותר בעזרת עיצוב חזק, בעזרת עיצוב טוב, כן. ועל זה אפשר לבנות עסקים. כן, הרבה עסקים. לדעתי כאילו המון עסקים ו- וזה פאטרן בעצם 
של גם לדעתי אי אפשר להמשיך להשתמש בו בעוד הרבה, לעוד הרבה שנים, וכן, אפשר לבנות ככה. באיזשהו מקום זה אחד הפיצ'ים שאנחנו, יש לנו למיקסטיילס. כשאנחנו חושבים על למה, מה הזכות קיום של מיקסטיילס, אנחנו מאמינים שאם אנחנו נהפוך את זה 10x נוח יותר, להוציא תמונות מהטלפון לקיר, אנחנו פשוט נגדיל משמעותית את השוק של האנשים שהם תולים דברים על הקירות. כן, ממש. ושאנחנו נתפוס את העלייה בביקוש הזאת. נכון, זה מה שאנחנו מאמינים. אני חושב שאם לא היינו מאמינים את זה, אז לא היה סיבת קיום לעסק. כאילו הצעד הבא שהיה מעניין אותי זה להבין איך אני הופך את זה למשהו אקשנבול. כאילו איך נגיד לדעת מה זה נוח יותר שהוא מספיק. כן. אבל לפני זה רציתי לשאול אותך אם יש לך עוד טיפה רקע ואיזשהו... סטטיסטיקות או דוגמאות לדבר הזה. כאילו אני חושב שזו תופעה כל כך חזקה שאתה רואה אותה בטרנדים אה, שמשפיעים על כמעט כל התעשייה. למשל, תשאל את עצמך למה user experience נהיה כל כך חשוב ב- בעשר שנים האחרונות. הרי לפני עשר שנים כמעט אף אחד לא חשב על user experience, לאף אחד לא היה אכפת מ-user experience. אה, פתאום UX הפך להיות אחת אה, הדיסציפלינות אה, בסטארט-אפים. אני מאוד אוהב את המושג פריקשן והורדת פריקשן. בעצם לבוא ולהסתכל על מה המרחק של מישהו לעשות פעולה שהוא רוצה לעשות, ואז להתפקס, מה המרחק לומר, מה הם סט הצעדים וההחלטות וכאילו הדברים שבעצם מונעים ממנו, כזה צריך להשקיע בזה כסף וצריך להשקיע בזה זמן, ונגיד קבלת החלטות זה דבר מאוד קשה. כל הדברים האלה ביחד לשים אותם תחת המילה שנקראת פריקשן, חיכוך. אני חושב שלהוריד פריקשן זה... לטעמי כאילו זה צד אחר של נוחות, או כאילו זה מאוד דומה אחד לשני. אוקיי, ישב פה מיכה קאופמן מפייבר, ואמר שכל הקטע של פייבר, זה שהם לקחו את התהליך של לשכור פרילנסר, שפעם היה כרוך בלמצוא את הפרילנסר המתאים לפי איזה קורות חיים. ואז לשלוח לו מייל, ולדבר איתו, ולהגיד איתו, ולעשות לו משא ומתן, ובסוף לקחת אותו, הם באו ועשו הפוך, הם אמרו, תקשיב, הנה, זה הפרילנסר, הוא יודע לעשות טמפלייטים של וורדפרס, וזה עולה חמש דולר, והנה הכפתור שאתה לוחץ כדי לקבל את זה, בעצם הפכו את זה מאוד נוח, את כל התהליך הזה, הורידו את הפריקשן, כן. ועל זה כל העסק הזה בנוי. אז זה גם כן בעצם מתחבר ל... אגב, אתה התחלת, נראה לי במקרה, אבל ממש מתאים את, ה, את הפרק הזה עם דיון על פשטות. זה זה, לדעתי. כאילו הפשטות, נוחות, פריקשן, הדברים האלה מאוד, מאוד שכנים, שכנים אחד לשני. הבעיה היא במודל המנטלי, בשבירת ראש שהבן אדם צריך לעשות בדרך ללהפיק את הוואליו שהוא רוצה. אוקיי. אז אחת השאלות המעניינות זה נגיד, הנה אני החברה הקודמת שלי, יובי. אפשר לומר שמה שניסיתי לעשות זה להפוך את השיתוף תמונות בתוך המשפחה למשהו הרבה יותר נוח מהפתרונות הקיימים. כן. עכשיו המוצר הזה לא עף. כן. לא הצליח בטירוף. כן. למה? כאילו, למה, למה, זה, למה הנוחות שמה כן. לא הייתה פקטור mm-hmm. שייצר ביקוש מטורף? Mm-hmm. אז קודם כל זו שאלה מורכבת, כי אני יכול להגיד לך את דעתי. לדעתי, כאילו, לדעתי ברמה הכי בסיסית זה, זה לא היה באמת יותר נוח, לטעמי. כאילו, אחד, אחד מהבעיות בנוחות בתור מניע של ביקוש, בניגוד למחיר נגיד, שאם אתה באמת מצליח להוריד את המחיר, די, אתה די בטוח שהצלחת לעשות את זה, כאילו, זאת אומרת, אם אתה פותח איירליין, כן, אם אתה פותח איירליין ללונדון שהוא עולה 100 דולר במקום 500, אז אתה לפחות יכול להיות בטוח שהאקסקיושן שלך עובד. אם אתה מזיז עסק על, על נוחות, אתה די בקלות יכול למצוא את עצמך במצב שאתה חושב שזה יותר נוח, למרות שזה לא. <אח> אז אני חושב שזה מה שקרה ביובי, לפחות בגרסאות שאני ראיתי. בגלל זה אני, אני, אני הייתי... כאילו טוען שמי שרוצה לעשות עסק שמזיז איכות, או סליחה, שמונה על ידי נוחות, די חשוב שיהיה, נגיד שאחד מהפאונדרים יהיה 
ממש טוב בלזהות נוחות ולעצב נוחות. אז ביובי לדעתי זה העניין, כאילו אני, אני לא חושב שזה היה באמת הרבה יותר נוח. אבל גם, כאילו השאלה השנייה שלך אני מניח הייתה סביב, כאילו גם אם זה באמת יותר נוח זה צריך להיות הרבה יותר נוח או... כן, זהו, זה, אפילו אם זה יותר נוח, אני מניח שזה רק 20% יותר נוח, זה לא מספיק. כן. פשוט כי לאנשים יש עלויות החלפה, ולא מכירים אותך, יש סיכון בלנסות אותך, וגם לך בטח יהיה באגים, אז... כן. אז אתה צריך שזה יהיה משמעותית נוח יותר, קצת מתחבר לפרק שעשינו על סטנדרטים גבוהים בפרודקט. כן, ממש, כאילו, אני, אני חושב שכמו תמיד בסטארט-אפים, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב, ב, כאילו, whatever it is שהוא, שהוא המבדל שלך. אם אתה רוצה שזה יהיה יותר זול, אז צריך להיות הרבה יותר זול, אם אתה רוצה שזה יהיה יותר נוח, צריך להיות הרבה יותר נוח, אם זה צריך להיות יותר, אם יותר כוח, אז צריך להיות הרבה יותר כוח. מה שהחלטת אסטרטגית, שמה הדבר שאתה תוקף, שהולך לייצר את הביקוש האינטנסיבי, הדבר הזה צריך להיות משמעותי, בניגוד, ל, כאילו ביחס לתחרות או לפתרונות. ואיך לדעתך יש איזושהי דרך לדעת, אולי, אולי כן דרך לנסות למדוד את זה? <אם>... כן, אני יכול להציע כל מיני שיטות ל, 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 למדוד את זה בקירוב, כן? כאילו, קודם כל, אחרי שאתה בונה את זה, אז, אז אתה יכול לראות עד כמה קל לאנשים להשתמש בזה, ואם זה באמת הרבה יותר קל להם. ברמת הפתרון שאתה חושב עליו... אולי זמן. תראה, יש הרבה, יש הרבה דברים שהם בקורלציה עם זה, אוקיי? זאת אומרת, כאילו, בממוצע, פתרונות יותר נוחים, איתו להיות יותר מהירים, איתו לכלול פחות צעדים. איתו לכלול מודלים מנטליים שיותר קל להבין. תקשיב, פחות אינטראקציה עם פחות גורמים. נגיד, אחד הדברים שגטאקסי כן. עשתה, זה שאני לא צריך להתקשר לתחנת מוניות. כן. אז בעצם הם, הם ייצרו ממשק שהוא, בעצם, אני לא, אני לא מדבר עם, אני לדבר עם פחות אנשים בעצם, לדבר עם פחות בני אדם. לדבר עם פחות בני אדם, ממש. זה, האמת היא שזה כן, ממש... זה, זה אחלה, כן, זה כן. מטריקה, בנוחות. כן. לפחות בני אדם בשרשרת. אני, אני מסכים, כאילו, אני עדיין חושב על האם אני, כאילו, אני בטוח יכול להסכים עם זה שיש כל מיני דברים ש-on average נוטים להגיע עם, עם נוחות איתו כבר, פחות בני אדם, יותר, פחות זמן, פחות החלטות, פחות מסכים, פחות צעדים, פחות, כאילו, כאילו, מודלים יותר אינטואיטיביים, זאת אומרת, כל הדברים האלה נוטים להגיע עם, עם פשטות. קשה לי לתת ממש מתכון ברור לאיך למדוד את זה, כאילו, נראה לי שקשה להביא את זה כמו מחיר, שאתה פשוט יכול להסתכל על משהו ולהגיד, אוקיי, זה ברור, זה יותר זול. ואני חושב שזאת מלכודת אמיתית למי שבונה מוצר שמנסה להוריד, שמנסה להוריד חיכוך. כן. המלכודת היא שבעצם לא מורידים מספיק חיכוך, וקל להשלות את עצמנו בלחשוב, מה זה הרבה יותר נוח, תראה, זה במקום ארבע קליקים, זה קליק אחד. כן, <אח> נגיד מזה, ו... מזה, מזה ממש הייתי נזהר, מכמות הקליקים. מכמות קליקים, כן. כן. אתה יודע, אני חושב על זה עוד על השאלה ששאלת, כאילו איך למדוד את הנוחות, והאמת היא שיש לי מועמד להציע, שהוא גם לא אבסולוטי, אבל בוא נגיד, לדעתי הוא יותר טוב מכל הדברים האחרים שציינו, וזה, יש קונספט בפסיכולוגיה, שנקרא קוגניטיב סטריין, שזה... קוגניטיב לואוד גם. קוגניטיב לואוד, קוגניטיב סטריין, זה כמה אתה מתאמץ. עומס קוגניטיבי. כן, בדיוק, כמה אתה מתאמץ בשביל זה. נגיד, אחד מהסימפטומים של זה, הפיזיים, שאתה יכול לראות, זה שאנשים קצת מצמצמים את העיניים שלהם, שהם כזה קצת מתאמצים, מנסים להבין מה קורה. כמו שיושבים בשירותים. לא יודע, בדיוק. תלוי מי. הנקודה הזו שאומרת, נגיד, אתה רואה את זה שמישהו מתרכז ומנסה להבין משהו, שהוא קצת כזה... כן, כזה... קצת, העיניים קפסיטיז של המוח לרמה יותר גבוהה בשביל לנסות להבין מה קורה. התשומת לב שלו מתמקדת בדבר בצורה מלאה, כי אין ברירה. אתן לך דוגמה, אתה, כאילו, נגיד, אתה יכול להזמין מונית, נגיד, בגט טקסי, בלי לתת לזה תשומת לב. אתה, אני, אנחנו יכולים להמשיך לדבר, אני יוחץ לכפתור, סיימתי. אם אני צריך להתקשר לתחנה, אני צריך להסב את מלוא תשומת הלב שלי לאינטראקציה. אגב, שיחות עם בני אדם, 
דורשים את מלוא תשומת הלב. זה פיצ'ר פסיכולוגי, שאתה מדבר עם בן אדם, אז, אז זה יושב על כל מיני ערוצי תקשורת שהם היי-סי-פי-יו. אז הרבה פעמים אפשר להסתכל על עיצוב טוב ולהגיד שאחד מהדברים שהוא עושה זה הוא מוריד סטריין, מוריד... עומס קוגנטיבי, עומס שכלי. כן. באיזשהו מקום אתה מגרה אותי לדמיין עולם שבו אפשר לעצב ממשקים בעזרת זה שמחברים מוחות לאלקטרודות. נותנים לאנשים כאילו לנסות וכאילו אם אפשר למדוד עומס קוגנטיבי בעזרת אלקטרודות שלו, של EEG, אז אולי אפשר ככה לדעת איזה ממשקים טובים יותר. אני חושב שאפשר. כן? כן. אז אולי גוגל צריכים להקים חוות, לא חוות שרתים, אלא חוות עם בני אדם, כמו במטריקס, ולהראות להם ממשקים אחרים. יוזר טסטינג, כאילו זה סוג של יוזר טסטינג. ניורו, ניורו טסטינג. תומר שרון, בשבילך. ניורו יוזר טסטינג. האמת היא שזה היה מאוד מעניין אותי לראות מישהו עושה את זה, ואם אני יכול כאילו להמר, אז אני חושב שזה אחלה שיטה למדוד מורכבות. יוזר טסטינג בעזרת מדידה של סיגנלים של המוח, רדיקלי. ספציפית של סטריין, כן? של סטריין, כן. של מאמץ מחשבתי. מעניין. אוקיי, אולי נדבר על מה כן, כאילו, מה היית כן עושה, איזה, לא יודע, איזה פאטרנים או... האמת, אהבתי את ה... אתה יודע, דיברנו עם עידו יבלונקה לפני כמה שבועות, ומאוד אהבתי את ההגדרה שלו, קודם כל אהבתי את החלוקה שלו של... יזמות לזיהוי הזדמנות, ואז... כניס, אה, חדירה לשוק, ואז נעילת כן, ההזדמנות. זה, זה אומר... נעילת ש... השוק. כן, אז, אז ספציפית מה שאהבתי אצלו, זה, זה אחד מהדברים שאהבתי, זה ההפרדה של זיהוי ההזדמנות. כאילו, עד, מה אפשר להגיד על זיהוי ההזדמנות, זה מעניין. גם אהבתי את ה, את ה, בעצם את ההגדרה שלו לזה שהזדמנות זה איזשהו אידיאל אפלטוני, איך שהוא קרא לזה, זה אומר ש, שבתור יזם אתה מזהה איזושהי הזדמנות שקיימת בשוק, שאתה... משתכנע שהיא הזדמנות אמיתית ואז אתה הולך ורודף אחריה. אז, אז כשאתה חושב על שיטות עסקיות, אני, אני מקבל את ה... בעצם מאמץ את הגישה של עידו, שאומרת בוא נחשוב מה זה אומר לגבי דיסקאברי ולגבי ההזדמנות, ואחר כך בוא נחשוב מה זה אומר לגבי אקסקיושן, או נגיד לגבי חדירה לשוק וכולי. אז לגבי דיסקאברי, דיברנו על זה קצת כבר, כאילו בפרק הזה, לגבי דיסקאברי אני חושב שזה ממש נותן נוסחה, שהיא כמובן לא מושלמת, אבל היא, היא די מדהימה. אתה יכול ממש להסתכל על תעשיות, לזהות פאטרנים קיימים של ביקוש, אתה רק צריך להשתכנע שאתה יכול לעשות את זה להרבה יותר נוח, ויש פה זיהוי של הזדמנות. כמו כסף, כמו שאם תשתכנע שזה יהיה הרבה יותר זול, אז יש פה הזדמנות. אז זה בדיסקאברי. כן, האמת שזה קצת מצחיק, ראיתי לפני כמה ימים מישהו פרסם כזה, הנה חסכנו לכם, הנה רשימת הרעיונות שאנשים כבר עשו. בקיצור, לקחו טבלה. בטורים עשו טור אחד Uber for X, טור שני Tinder for X, ואז בשורות עשו תחומים, חיות pets, כאילו חיות מחמד, בתים, אוכל, אז Uber לאוכל, Tinder לאוכל, בעצם אבל זה שני כזה תבניות. כן. של הורדת חיכוך, כן. אחד, כאילו טינדר נראה לי הורדת חיכוך בקבלת החלטות. נכון, ממש. ואובר הורדת חיכוך בלגרום למשהו לבוא אליך. כן, ממש, ממש מסכים, כאילו אובר וגטקסי זה באמת פתרון, זה באמת פתרון UXי שמתאים כמו שאתה אומר, לפאטרן של on demand או לגרום למשהו לבוא אליי, וטינדר באמת מתאים להחלטות, אתה צודק. היופי זה ש... 
ברגע שאתה מבין שהעניין זה נוחות, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. זאת אומרת, יש, כאילו, חוץ מהפאטרנים האלה של אובר או טינדר פורקס, יש עוד הרבה הרבה דרכים אחרות. אם אתה חושב על זה מעקרונות ראשונים, אז... First motherfucking principles. אז כן, אז אם אתה חושב על זה מעקרונות ראשונים, אז יש עוד דרכים, זה לא חייב להיות, כמו אובר, רק כשאתה לוחץ על כפתור, או כמו גטקסי, וכשאתה לוחץ על כפתור קורה משהו אחר במקום מונית. מלא דרכים לעשות דברים יותר נוחים. כמו שיש אגב גם הרבה דרכים לעשות משהו יותר זול, כן? כאילו בסוף זה עולם מורכב, כשאתה רוצה להפוך משהו ליותר זול, אין שיטה אחת, אתה לא יכול להגיד, אה, טוב, תשתמש בחומרים יותר זולים. אתה צריך כאילו לנתח את המצב, להבין מה מייצר את העלות. נגיד אולי זה שצריך לבנות טיל מחדש כל פעם שתשים לחלל. למשל. שזה עולה 20 מיליון דולר. למשל. והדלק עולה 200 אלף דולר. כן. אז אם אתה צריך לעשות טיל שעולה וחוזר, ואפשר לעשות לו ריפרביש זול, כלומר, ולהכין אותו מחדש לטיסה, אתה תוריד את העלות מ-20 מיליון דולר לטיסה ל-200 אלף דולר לטיסה, פי 100, שני סדרי גודל. בדיוק. ואפשר אולי, אולי. אפשר לבנות על זה עסק, לך תדע, רעיון. ממש ככה, זו דוגמה טובה, כי אתה בעצם, אין קיצורי דרך, זה לא להגיד, אה, טוב, אני אעשה אוברלקס. אתה בעצם צריך, כמו במחיר. הנה, מעניין, בעצם ספייס אקס, שזו החברה שככה דיברנו עליה בהומור של אילן מאסק, בעצם הוא בחר בנתיב. לתעשיית החלל, לא של הורדת הנוחות, אלא של הורדת המחיר. אני חייב להגיד... ואז בנת כל העסק על זה שהיי, תקשיבו, אם נפצח את העניין הזה של להפוך טילים שיהיו כמו מטוסי ג'מבו, שלא זורקים אותם אחרי טיסה אחת, אז נוזיל פי 100, ואז נגדיל את הביקוש כנראה פי 100 או אולי יותר, לעלות לוויינים ודברים שקשורים לחלל, ועל זה הוא בנה את העסק. ובעצם הנה, כמו שהוא השתמש בטמפלט הזה של הורדת מחיר, שמזה בעצם התחלת את העסק, מחיר, כן. תגדיל ביקוש, אז בעצם יש את הטמפלייט הזה של נוחות. ממש. שלא יש נגיד הנה טמפלייט של אובר פורקס, אבל יש אולי עוד. כן, דוג, אגב דוגמה מעולה, ואני חייב להגיד שבאמת לגבי תעשיית החלל זו החלטה נכונה לנסות להוריד את המחיר ולא להעלות את הנוחות. אבל בדיוק, אז כאילו הנקודה שלי הייתה אבל שאתה לא, לא יכול להגיד, אה נעשה טילים יותר פשוטים, נעשה תהליך ייצור אלומיניום לטילים, לא, אתה, אתה צריך... לבחון את כל המערכת, איך מייצרים היום טילים, איך נראים תהליכי הייצור, מאיפה מגיעים העלויות. ותראה, הוא בא עם תיאוריה של 100x, לא של 10x, של שני סדרי גודל. כן, נכון, אז אתה בעצם צריך להבין מאיפה מגיעים היום העלויות, והאם אתה יכול להוריד אותם. אז אותו דבר כשאתה מעצב משהו לנוחות, אתה צריך להסתכל על המערכת, להבין מאיפה מגיעה היום המורכבות, והאם אני יכול להוריד אותם. ואגב, זה גם קצת מתחבר לבעיה שדיברנו עליה קודם, זה אומר שכשאתה מנסה להוריד מחיר, לפחות ברמה השטחית, זה קצת יותר אינטואיטיבי, זה אומר, יותר קל לך לשפוט אם אתה מצליח או לא. אם אתה מנסה להוריד נוחות, אז... להוריד חיכוך. או להוריד חיכוך, סליחה, להעלות נוחות או, או להוריד חיכוך, אז ממש כדאי שיהיה פאונדר שהוא טוב בזה. ואני אגיד לך גם עוד סיבה למה, כי בסוף ההחלטות העסקיות שצריך לקבל בשביל לייצר את זה, הן הרבה פעמים קשות. הם, הם לא סתם, הנוחות הזאת באה על חשבון משהו, כן? דיברנו על זה קצת בפרק על הפרודקט עם הנספרסו נגיד, אבל בסוף בשביל לייצר את הנוחות אתה משלם במשהו אחר, נגיד מה קשה לעשות, קשה להגיד אוקיי, אני פאונדר ויש לי נגיד, נגיד שיש שתי שותפים שאף אחד מהם לא מעצב ואף אחד מהם לא יודע באמת לעבוד על נוחות, ומחליטים שיש הזדמנות של לעשות משהו להרבה יותר נוח והם הולכים ומגייסים מעצב, טוב. ונניח שנייה שהמעצב באמת טוב. מה שהרבה פעמים יכול לקרות זה שהמעצב הזה, לא יהיה לו מספיק שליטה על העסק בשביל להזיז את המערכת, כן. כדי שזה באמת יהיה נוח בסוף. כן. כי אין מה לעשות, יש החלטות קשות לקבל בדרך. גם מי שהוא לא מייסד או מייסדת של החברה, אז כל ההחלטות הרבה יותר איטיות, צריך לשכנע את המייסדים. בדיוק, זה הבעיה, שבסוף אתה בא... 
יש טריידופים, הדברים לא באים בחינם. משהו נהיה יותר נוח, בצד השני הוא נהיה יותר מסובך, יותר קשה לבנות, עולה יותר כסף, יותר קשה לפיתוח נגיד, יותר קשה לגייס על זה כסף נגיד, כי הפאונדר לא יודע לתקשר את זה, לא יודע, כן, מערכת מורכבת. אז בגלל זה מאוד הייתי ממליץ, כאילו אם מישהו רוצה לעשות אקסקיושן על הזדמנות של נוחות, אז רק עם קו-פאונדר, שהוא ממש טוב בזה. אגב, אחלה סימן כאילו שלילי. שאני גם כן רואה אותו הרבה פעמים. אנשים שבונים אפליקציה, אף אחד לא מבין בעיצוב. מטורף. כן. אם אתם כאלה, אז אני מציע לכם לעצור, לחשוב טוב טוב. כן. פשוט כזה איזושהי עיקרון בסיסית. צריך להבין לעומק. האמת שאני גם... משם היה מגיע, אבל זה כמו חברה שבה אומרת, אנחנו פיתחנו אלגוריתם מטורף, אבל אנחנו לא מבינים במתמטיקה. כלום. כאילו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מתכנתים אף אחד מאיתנו. יש לנו רעיון לאלגוריתם. כן, האמת שאני מסכים שברוב המקרים סטארט-אפ מובייל צריך להיות לו יכולות מאוד חזקות בעיצוב. אפשר לומר שאם זה מוצר שצריך להסביר אותו, והקטע שלו זה הורדת פריקשן, אז המוצר כבר הפסיד? בוא נגיד שזה סימן רע. נגיד דוגמה טובה, דיברנו על זה כבר בעבר, שלטעמי רוב הפעמים שיש חוויות אונבורדינג. אונבורדינג זה בעצם, מי שלא מכיר, אונבורדינג זה בעצם כשאתם מתחילים להשתמש באפליקציה, ויש כזה את הבלונים האלה של, היי, תלחץ פה כדי להחליף צבע, ותלחץ פה כדי לראות את הסרט, ותלחץ פה כדי להזמין חברים. בדיוק, זה איזה שהיא... חברות של הסבר, באיזה מישהו שמסביר לך על המוצר, בתוך המוצר. בדיוק, משהו שאמור לסוג של אינטרודקשן למוצר, להסביר לך איך משהו עובד. עכשיו, אין עם זה בעיה עקרונית, כן? כאילו, כשיש לך מוצר, לפעמים זה מעולה להסביר איך הוא עובד. ספציפית, אם כל העסק שלך אמור לעשות משהו להרבה יותר נוח, ואתה הגעת למסקנה שאנשים לא מבינים אותו, אז אתה צריך להסביר להם אותו, עם איזשהו ממשק חדש. זה יכול לגרום לך שנייה לעצור ולהגיד שנייה, אולי, אולי בעצם, כאילו, אולי במקום לעשות אונבורדים, אולי בעצם צריך לשפר פה את כל, ה, את כל המוצר. המקום שבו המנגנונים שהאמנתי שהופכים את המוצר לפשוט יותר, לא עובדים. בדיוק. משהו לא עובד, למה אתה צריך את האונבורדים הזה? במנגנונים האלה, כן. ושווה להיות עם סטנדרטים גבוהים. על הדבר הזה, לבוא ולהגיד, רגע, רגע, אם אצלך אונבורדינג, רגע, בוא, בוא שנייה נעצור. הדבר הזה היה אמור להפוך את המוצר לפשוט יותר. אם אנשים לא מבינים אותו, אז אולי הוא לא פשוט. כן. ואז ללכת ואולי, ולחשוב על זה ברמה הזאת של, רגע, אולי, אולי באמת... כן, לגמרי. עכשיו, זה לא, כמובן, כאילו, אם, אם הסטארט-אפ שלך הוא לא סטארט-אפ שמנסה לעשות אקסקיושן לנוחות, אז, אז לא יודע, אונבורדינג זה יכול להיות סבבה. כאילו, בכלליות, אני תמיד כשאני רואה אונבורדינג, אני קצת חושב על האם אולי הממשק היה יכול להיות יותר טוב בשביל שתצטרך פחות אונבורדינג, אבל תקטיע, זה פאטרן. כשאני רואה אונבורדינג, אני מתחיל לשאול את שאלות. זה לא אומר שאונבורדינג לא טוב, אבל זה גורם לי לשאול שאלות. מעולה. איזה עוד דברים לדעתך מזיזים נוחות? תקשורת מאוד חשוב. שפה, לדבר. לתאר, זאת אומרת, הקופי, מייקרו-קופי, להסביר דברים טוב. אגב, מייקרו-קופי ובכלל כתיבה, זה לדעתי רכיב קריטי של, של עיצוב טוב. והדרך הכי קלה להבין את זה, זה אם תחשוב על עצמך בשיחה עם בן אדם. עזוב, אין ממשק, אתה מדבר עם מישהו. כמו ששיחה עם בן אדם יכולה להיות ברורה או לא, כמו שאתה יכול להתאמץ אם בן אדם מדבר איתך בשביל להבין מה פאקינג הוא רוצה ממך. ו- ומישהו אחר יכול לדבר איתו ולהגיד, אה, ברור, כאילו, אני מבין בדיוק מה הוא רוצה ומה אני צריך לעשות. אז ככה גם האפליקציה, הטקסטים שכתובים באפליקציה, היא ה- ה- הכל, ה- ה- התקשורת שהאפליקציה מ- מ- מבצעת איתך, ו- וזה ממש חשוב, זה ממש חשוב אה, לכתוב ולהסביר את הדברים נכון. אני למשל ממש שובר את הראש על, על אם אני כותב טקסט בכפתור, אפילו אם זה מילה אחת של מה שכתוב על הכפתור, או שתי מילים. אז אני לפחות ממש חושב על זה, כי אני ממש מנסה להבין מה פשוט לבן אדם להבין. אוקיי, okay, יפה. אז טוב, נראה לי שהגענו לסוף הפרק. כן. 
תרשה לי לסכם. יאללה. הטענה המרכזית היא שכמו שאפשר לבנות עסקים, שכל הסיפור שלהם מתבסס על זה שהיזמים או היזמיות שמאחורי העסק המציאו שיטה להוריד עלות של מוצר בצורה משמעותית, תוך כדי זה שעדיין מרוויחים כסף. לראה ערך קופיקס, ראה ערך ספייס איקס. כן. כל אחד בתחומו. כן. אז כמו שאפשר להוריד מחיר כדי, ולבנות על זה עסק, כל האסטרטגיה עסקית בנויה על זה, אפשר גם להוריד חיכוך או להעלות נוחות ועל זה לבנות את כל העסק, וזה בעצם כמעט אותו מנגנון, כלומר שניהם גורמים לזה שאנשים ירצו להשתמש במוצר, מעלים את הביקוש. בינתיים דוגמאות לחברות שעושות את זה, גט טקסי. נספרסו. נספרסו. מיקסטיילס בתקווה. מיקסטיילס. ואז בעצם דיברנו, אוקיי, נניח שאני רוצה לבנות עסק כזה. אז שנראה לי אחד הדברים החשובים זה שהעסק הזה ייבנה עם מייסדים שמבינים עיצוב, מבינים איך לייצר נוחות. וגם נגענו קצת בכל מיני דרכים לייצר נוחות. נכון, דיברנו קצת על, על ה-discovery, דיברנו קצת על מייקרו-קופי. הולך למצוא רעיונות בעזרת זה כן. שמחפשים כן. תחומים שבהם יש ביקוש ברור, כן. ובעצם להפוך אותם ל-SRX יותר נוחים. אה, ודיברנו על המלכודת. שזה משהו שאני מאוד אוהב, כי אני חושב שזה סופר חשוב. בעצם המלכודת של בעצם לבנות מוצר שהוא לא באמת יותר נוח, אבל אני חושב שהוא יותר נוח. כן. כי חסכת ארבע קליקים. נכון. וזה לא קשור לקליקים, זה קשור לקוגניטיב לואוד. כן, וקליקים, תשמע, בממוצע הקורלציה היא ככה שכשמשהו יותר נוח אז יש פחות קליקים, אבל... אבל לפעמים לא. כן, כן. וצריך לתת לזה תשומת לב רצינית, ושיהיה קייס חזק ללמה זה באמת נוח יותר. נכון, בדיוק. יפה, מעולה. אגב, אגב, היופי בכסף או בנוחות בתור איזה שהם פרמטרים בסיסיים של ביקוש, הם שמאפשרים להיות מאוד well-reasoned לגבי ההזדמנות העסקית. כאילו, אתה יודע, בטח יש, עכשיו יש עוד דברים, כן? זה לא רק כסף וביקוש, אולי גם כוח זה, זה, זה משהו, כן? אבל זה באמת מאפשר לך להסתכל על העסק בצורה שהיא מאוד מסודרת, ואני אוהב את זה. מגניב. יפה. אז חברים, תודה רבה שהגעתם עד לפה. אנחנו רוצים להודות מקרב לב לעורך שלנו, שי זינגרמן. תודה שי. תודה שי. ובשבועות האחרונים האמת היא התפתחה, מתחילה להתפתח מסורת של דיונים ממש מעניינים שקורים בתגובות של הפרקים, כשאנחנו מעלים אותם בפוסט בקבוצת הפייסבוק המטורפת שבדיוק עברה את 4,000 חברים. אז חפשו בפייסבוק השבוע שאלות ותשובות, קבוצת פייסבוק שבה יש כבר למעלה מ-4,000 יזמים. יזמיות, משקיעים, משקיעות, כמה משקיעים שמנהלים קרנות של מאות מיליוני דולרים נמצאים בקבוצה הזאת ועונים על שאלות, משתתפים בדיונים, ואנחנו נשמח לשמוע מכם אם יש שאלות, רוצים לשאול דוד שאלות, על פשטות, על מיקרו-קופי, על עיצוב, מה חוץ מזה, מה אתם מספרים? <laughs> <laughs> יאללה חברים, שיהיה שבוע מעולה, יאללה ביי. יאללה ביי.